0: Bienvenidos a una nueva temporada de Alimentos y e Emociones Podcast en donde tendremos conversaciones sobre la conducta alimentaria. No olvides dejarnos un comentario, suscribirte al canal, presionar el botón de notificaciones y darle like al episodio. Y recuerda, nos seguimos nutriendo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que sí me puedan escuchar. Aquí desde Mérida los saludo. Vamos a empezar a hablar con la doctora Pamela Sulto, a quien en un momento voy a invitar a que se una a esta conversación que nos va a platicar sobre como nutriólogos y como médicos cómo podemos trabajar sobre el estigma de peso. Le voy a dar la entrada para poder empezar. Vamos a ver. Yo creo que ya no tarda en entrar para que todos los que se están conectando.
1: Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué gusto. Aquí desde tus tierras. Qué rico. Estás sufriendo acá.
0: No, estoy en un lugar con aire acondicionado. Espero que no se escuche mucho ruido.
1: No, ya no, fíjate, se escucha bastante bien.
0: Ah, qué bueno, porque traigo los audífonos. ¿Cómo estás, Pame? Qué gusto. Sí, ya, ya era
1: urgía vernos así.
0: <risa> Oye, pues estamos aquí, o sea, reunidos este hoy porque la verdad tenía muchísimas ganas de platicar contigo sobre todo el tema de estigma, de sesgo, de peso y o sea, discriminación y todo esto y bueno, como salieron las las guías americanas de pediatría, ¿no? para obesidad y adolescencia, eso como que empezó la conversación, ¿no? entre las dos, pero la verdad, o sea, aquí está el foro eh, bienvenidos a todos y y, y qué nos cuentas? <risa> ¿Por dónde empezamos? Oye, ¿no sabes qué? ¿Sabes qué? Bueno, no, primero déjame decir una cosa. Ya que me estoy haciendo bolas. Este, Bueno, un gustazo que estés aquí, Pamé, Y bueno, para quien no conozca a Pamela Basulto, la verdad, este, bueno, síganla en sus redes. Es una maravilla. Me encanta to todo lo que transmite. Es médico, es nutrióloga y tiene una maestría en nutrición clínica del IMPER. Aparte de hacer muchas cosas y curiosidades. Así es que bienvenida. Gracias. Y la otra es que yo creo que ¿Sabes qué? O sea, para los que no saben mucho del tema, quizás sea como importante hacer, para mi gusto, como definiciones, ¿sabes? De qué, ¿Cuál es la diferencia entre sesgo, entre estigma, qué es discriminación de peso, todo este tipo de
1: cosas? ¿Cómo ves? Eh, como te decía, ¿no? Creo que es... Eh... Lo que decía es que es bien importante que hacer como esa distinción de qué es una cosa, qué es sesgo, qué es estigma y qué es discriminación, porque creo que al menos al final, a mí me costó como mucho trabajo entender esa cosa, hasta que no fui leyendo literalmente Pero, qué es exactamente. como locos. ¿Qué es sesgo? Entonces, actitud, actitud es actitud? En torno al peso. ¿no? al peso de la... Ese es el sesgo. Que todos por, podemos tener sesgo de peso, claro, ¿no? De ahí nos escalamos al siguiente nivel, que es el estigma, ¿no? Que es, el estigma prácticamente es esa manifestación del sesgo de peso, ¿no? Son todas ya... ¿Cómo se manifiesta ses ese sesgo? A través de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos comunes en torno a los cuerpos, ¿no? Que okay. o sea, ¿eh? con cuerpos grandes se alimentan mal, ¿no? Solo comen comida chatarra, no hacen ejercicio, son decidiosas, ¿no? Y obviamente el, el estigma de peso se considera una injusticia social y una este una determinante social de, de la salud, ¿no? O sea, sabemos que hay muchas. El estigma de esto forma parte de estos determinantes. Y luego, ya para acabar, como con el nivel más alto, que es la discriminación, que este ya es literal el trato injusto hacia las personas, por su peso, ¿no? Pueden ser eh, mediante acciones físicas o verbales, ¿no? Y pueden reflejar muy sutil o ya como algo que realmente afecta, ¿no? O sea, ya como muy directo, ¿no? Entonces, es, es lo que... Bien, a mí también
0: me cuesta mucho trabajo, o sea, como que lo, o sea, lo, lo puedes leer, lo puedes entender, puedes, este, o sea, a la hora de que lo estás leyendo, sí entiendes, pero ya, o sea, gracias por esta definición, porque creo que sí es súper, súper importante, ¿no? O sea, yo, o sea, yo cuando te, te, cuando quería hablar contigo era, o sea, me interesaba muchísimo como esta parte de eres médico, también eres nutrióloga, o sea, tienes la maestría en nutrición en nutrición este clínica. Y ahora y, y ahora digo, bueno, ¿qué pasa? O sea, cuando yo descubro, ¿sabes? Como trabajador de la salud que que yo, o sea, que yo discrimino a las personas por su peso, o sea, por el entorno que me ha rodeado, que yo también tengo sesgo de peso, ¿sabes? Y que, y, y que, y te lo digo como de una forma muy personal, porque a mí me pasa, sí, me pasa mucho, o sea, y que es algo automático, porque llevas, por un lado, este, digamos, por la generación a la que pertenezco, o sea, fíjate, estaba pensando ahorita que, que venía pues a Mérida, en estaba en el avión, este. Yo yo, yo soy hija de una mamá inglesa, ¿sale? Okay. Y, y que, que, que tenía 18, mi mamá tenía 18 años cuando yo nací en el 65, ¿sale? Y era la, la época de Twiggy, y es inglesa mi mamá, ¿sale? Entonces, pues Twiggy es esa, ¿sabes? Este esquelética, este eh, modelo inglesa, que fue la que generó, ¿sabes? toda esa como carrera hacia una figura, pues, como, como, como y como significa en inglés, no Twiggy, o sea, como palo. ¿no? Entonces yo viví, pues, como, pues, hija de una mamá inglesa, sabes que, 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 pues, que había que ser como Twiggy. Entonces, pues, todo ese escenario de, de, pues, de. de, de de, de a dietas ¿no? y de esa era la imagen y de ese es el peso que debes de tener. Entonces, o sea, para alguien de, o sea, es más de la generación que sea, pero en mi caso, o sea, yo te puedo decir que es algo que realmente si ¿sí me entiendes, o sea, lo viví, lo chupé, lo ve, lo viví lo toda mi vida. Y entonces pensar en que alguien puede tener un cuerpo diferente, o sea, es algo que. O es algo que me cuesta me sigue costando y me ha costado mucho trabajo o sea, cómo lo trabajo sí o sea cómo cómo lo trabajamos
1: creo que esto es como una de las partes más complicadas como profesionales de la salud porque, si bien sí, como tú dices, venimos de una cultura que alaba la delgadez y que siempre hemos relacionado que las conductas de autocuidado se ven como restricción, ejercicio compulsivo, ¿no? O sea, si no estás a dieta es porque no te cuidas, si subes de peso es porque te descuidaste, ¿no? Todas estas ideas que tenemos, sobre todo las mujeres desde muy chiquitas. Y luego entramos a una profesión, llámese de nutrición o, o medicina, ¿no? O sea, las dos maldestinatantes, <risa> en las que nos enseñan pues a no, punto número uno, a no creerle a los pacientes, ¿no? O sea, digo esto como los médicos... Um, bueno, no sé si más que los nutriólogos, pero sí, no creerle al paciente, ¿no? O sea, de todos los pacientes mienten, ¿no? Este, esta frase que decía Dr. House siempre, ¿no? Todos los pacientes mienten. Entonces, si el paciente va a tu consultorio y tú le diste una dieta y no perdió peso, es porque me está mintiendo, ¿no? Entonces, todos los pacientes mienten. Eh, ¿Para qué me voy yo a desgastar con el paciente en la consulta? Si de todos modos no me va a hacer caso, si no va a seguir mis indicaciones, ¿no? De hecho, no me acuerdo si tú hablabas de esto o dónde lo escuché, pero hay, hay estudios que dicen que en que no solamente los médicos o los nutriólogos pasan menos tiempo en consulta con sus pacientes grande, sino que ni siquiera los miran a los ojos. No, entonces hay como muchas señales bastante alarmantes de cómo es de diferente una consulta con una persona con un cuerpo delgado a una a una persona con un cuerpo grande, no? Entonces si de por sí ya traemos esta cuestión cultural y luego entre la carrera nos están bombardeando con este tipo de ideas, pues es bien complicado. Eh, Quitarnos es, esta cultura que ya traemos, ¿no? que aparte se, re, se refuerza con un montón de evidencia científica, ¿no? o sea, de, de la, el, cómo se relaciona la obesidad con ciertos movimientos o con un factor de riesgo, que es una enfermedad, o sea, todo lo que escuchamos, ¿no? Entonces, es un reforzamiento constante. Evidentemente, escuchamos algo distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Pues no se hace todo el cortocircuito, ¿no? Que creo que es ahí donde muchos hemos estado, ¿no? O sea, yo, esto no es como que yo lo haya hecho todo el día. Yo era igual una nutricionista que pesaba a sus pacientes, que daba dietas, que hacía que. Y me preocupaba porque estos pacientes bajan de peso, ¿no? Pero ha sido un. un de tres años literal o sea desde que inició la pandemia entonces claro que no es sencillo no o sea porque como tú dices no a veces yo misma me cacho como con estas ideas o como juzgando otros cuerpos o juzgando otras presentaciones no o sea porque ya estamos bien acostumbrados a ver el plato y decir bueno well, todo eso se va a comer o de verdad sí, sí. entonces sí, es muy complicado Las policías. pero lo importante es darnos cuenta no o sé sea, darnos cuenta Así. y hacer ese, esa, esa reflexión y, 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 y ajá, o sea identificar nuestros propios
0: sesgos ¿no? sí y yo creo que eso es súper importante o sea finalmente es como, como toda terapia no o sea si no lo reconoces o sea no puedes ni siquiera resolver el problema y para mí este tema ha sido es o sea es súper delicado bueno yo creo que para todos pero me doy cuenta que o sea si, si no lo pongo sobre la mesa y si no, digo, a ver, es que tengo un problema aquí. O sea, si sí tengo un problema yo. Y con, o sea, entonces nunca lo voy a poder cambiar. O sea, es a, a ver, esto está aquí. ¿Qué es? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Y la otra es que, bueno, tal vez sea muy fácil hablar sobre el tema, pero yo nunca he vivido en un cuerpo grande. No sé lo que es. Entonces también desde ahí, o sea, también digo, bueno, es como hablar del privilegio blanco, ¿sabes? Cuando siempre he sido blanca, pues finalmente pues es así como tú te paras a... O no, o hablar de, ya sabes, de racismo y discriminación de ese tipo. Y cuando yo siempre he sido blanca, y no solo soy blanca, o sea, soy ¿sí me entiendes? mitad inglesa y colonialista, o sea, olvídate. Tengo hasta tela de dónde cortar. ¿sí? Entonces dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le hago aquí para empezar a...? Ah? A sanar estas relaciones y ayudar a, a, a mis pacientes y bueno, a, ayudar mucho a mis alumnos, no a tratar de también de entender que que que, vi, que estamos viviendo en un mundo diferente, que, que sí tenemos la oportunidad también de, de poder tomar en cuenta que no todos estamos metidos, no, no seguimos en el mismo paradigma, no a ver por aquí hay una pregunta. déjame ver. Ok, ok. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer frente a un, dice Gabriela Llamas, Llama, dice, este ¿qué podemos hacer frente a un médico gordofóbico?
1: Salir con un palo de... Es súper <risa> ah, Poner una pancada. Digo, obviamente una cosa es qué puedes hacer tú como profesional de la salud con tu colega y otra cosa es qué puedes hacer tú como paciente, ¿no? O sea, digo, obviamente para, para con los pacientes lo primero es reconocer que tenemos derechos como pacientes, ¿no? O sea, que, la cons que el consultorio, en el momento de la consulta, esa consulta es nuestra, ¿no? Y que nosotros somos autónomos y tenemos todo el derecho y estamos en todo nuestro derecho de... de, de de con de cómo se llama de cuestionar al médico no o sea digo de hacer que el médico nos explique bien qué es lo que está pasando que co por qué me está recetando este medicamento por qué me está pesando si yo no quiero que me pese le puedo decir oye es muy necesario que me peses si es muy necesario por favor que sea peso ciego o sea este tipo de cuestiones que siempre evidentemente hemos vivido bajo una medicina eh, muy patriarcal en donde el, el, el médico es, es casi casi Dios y yo no puedo Dios no? Entonces es bien complicado también como pacientes quitarnos esta idea de que lo que el médico diga es santa palabra, no? Entonces sí podemos cuestionarlo. Dime, pero,
0: pero estás hablando de un perdón. O sea, es que se me viene ahorita la o sea, Estás hablando también de un paciente súper empoderado. Claro, no sí. Usted está estás hablando de un paciente que sabe lo que quiere. Yo pongo este ejemplo siempre. O sea, yo te, cuando que cuando me quería embarazar y quería tener a mis hijos era así como, a ver, la que va a parir soy yo, ¿sale? Entonces, yo voy a decidir cómo yo quiero tener, no, o sea, a mí no me vas a decir cómo me tengo yo que acostar en una plancha, ¿sabes? Y poner los pies en los estribos para que tú estés cómodo, pero eso no era muy común, ¿sabes? Pa'me, o sea, y ni es muy común tampoco que encuentres, o sea, bueno, no sé, estoy diciendo una cosa espantosa y por eso lo pongo también aquí sobre la mesa. O sea, ¿qué, qué, qué tan empoderados nos sentimos también dentro de la estructura de salud, si me tienes para poder decir, a ver, yo vengo aquí y estos son mis derechos, ¿sale? ¿Y cómo le hacemos también nosotros? A ver, fíjate, yo le digo mucho a mis alumnos, ¿cómo le hacemos nosotros, o sea, para ser los que, ayudamos a, a los consultantes, ¿sale?, a que cambien también, no solo su forma de ser, sino su speech y lo que piensan también de nosotros como nutriólogos, ¿sabes?, de lo que nosotros podemos hacer. Porque si los pacientes o los clientes o los consultantes piensan que nosotros lo que nos dedicamos es a bajar de peso, es porque nosotros se los hemos inculcado en años y años y años de trabajo. Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿sabes?, porque porque ¿cómo cambiamos ese speech? Bueno, quizás es la, la misma solución, pero sigue siendo la misma cosa. Entonces, ¿cómo empoderamos al consultante?
1: Es que sabes que creo que en esta parte nuestro gran miedo y lo entiendo perfecto porque yo igual estuve en ese punto de ese miedo es bueno, si viene mi paciente a la consulta con la intención de que yo le dé un plan de alimentación y de que yo lo pese y de que yo le diga cuál es su peso, meta saludable y demás, si yo le digo que no voy a hacer eso, entonces qué voy a hacer, no? Entonces creo que sí. obviamente ahí
0: bueno yo no tengo problema, pero pero esa no es la parte que me cuesta problema, que me cuesta trabajo, pero,
1: pero mucha gente sí que 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 tienen que Porque hacer? Aparte es lo que nos enseñan en la escuela, no? O sea, claro. obviamente somos super expertos en dietocálculo y la, todas las fórmulas de memoria y los equivalentes y cuántos gramos de proteína. O sea, somos súper expertos. <risa> Cuando nos, y cuando nos dicen Ok, esto lo podemos dejar en segundo plano no o sea no estoy diciendo que no pero Digo, ya después de la maestría me cayeron muchos 20, Yo creo no de no todos los pacientes están listos para iniciar la alimentación. No todos los pacientes se tienen que ir con un plan. Hay pacientes que jamás les vas a dar un plan de alimentación, no? O sea que el hecho de que en las escuelas nos empiecen a formar como verdaderos promotores de la salud y no como Sabi sabi ¿no? que como expertos en el peso, no por en peso ¿no? Entonces creo que desde ahí está pues, el problema, no? Cómo nos han educado y cómo ha sido nuestra formación académica? y obviamente cuando salimos al mundo profesional ya decimos y ahora cómo le hago no o sea, entonces sí obviamente es importante cuestionar nuestros propios sesgos y reflexionar en cuáles son esas creencias hacia el peso que tenemos hacia el peso de nuestros pacientes no porque solemos relacionar mucho con qué estigma de peso es este que yo trate mal al paciente en la consulta y la realidad es que no es así o sea estigma de peso son muchas cosas más que no tienen que ver con tratar mal al paciente en la consulta no entonces comenzar a cuestionarnos sí y sí a buscar otras estrategias entonces, sé que yo lo digo muy fácil, pero es comenzar a buscar otras herramientas que no sean útiles en la consulta, no? O sea, que claramente es, es como cuáles. Eh, yo gracias a mis papás y al trabajo que he hecho, no he tenido como esta capacidad económica tal vez de pagar ciertos cursos, no? De que obviamente que en los cursos te dan herramientas he tomado cursos contigo, ¿no? O sea, cursos con Sabi, ¿no? Pero al final de cuentas esto es un privilegio, ¿no? Pero gracias al cielo. Claro. Ya cada vez hay más cuentas en Instagram que comparten este material que digo yo. Creo que sí lo sabías. No tengo un grupo de Telegram en donde tenemos sesiones, sesiones mensuales que hablamos de estas herramientas que podemos aplicar con nuestros pacientes desde un enfoque no centrado en el peso, ¿no? Entonces es, sí es cuestión de buscarle, ¿no? Y buscarle y leerle, pero sí hay otras opciones para comenzar a cambiar un poco nuestra práctica. Sí, yo creo que y, y, y de seguirnos formando, o sea, y de
0: seguir creando y de seguir aprendiendo, o sea, porque no si me tienes. Yo me, yo me siento medio dinosauria no en las cosas que hago y al mismo tiempo digo si sí, yo puedo cambiar, o sea, o sea todos podemos cambiar entonces debe de haber como la un o sea es esa hambre sabes o sea a mí me da como esa hambre de querer seguir aprendiendo de conocer nuevo de seguir como desmoronando partes de conocer como algo mucho más profundo y entrar por ahí a ver vamos a, vamos al punto o sea en, me encantan o sea las guías dicen no esta parte de, de, de Dicen este los, o sea, los pediatras son, o sea, o los médicos son, o sea, pues en general eh, parte de la causa más importante pues del estigma de peso, o sea, y, y por lo tanto deben de cuidar, o sea, la manera como eh, pues, tratan al paciente, etcétera. ¿Tú qué pensaste cuando viste todo esto que, que, que mencionaban?
1: que Sí, tienen toda la razón. <risa> Porque muchas veces los médicos somos los, pues sí, los propios, los que hemos sembrado esta semillita en la población de, de, de todo lo, de todo el estigma que tenemos, no y de cómo llevamos nuestra consulta. Y sí, claro que tienen toda la razón. Y aparte, una prueba muy grande de cómo los pediatras, espero que no me maten los pediatras, pediatras pero de cómo los pediatras siguen Perdón, no, no. el estigma es precisamente esa guía. Entonces, siento que Sí,
0: pero bueno, tú viste, ¿no? O sea, yo 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 me puse la semana pasada a hacer este entrevista, pues, con con un pediatra, pues, que es eh, responsable de clínica de obesidad, ¿no? O sea, y sí reconoce, o sea, sí reconoce y reconocen, pero siguen perpetuando pues también de alguna forma el mismo lenguaje porque es uh, uh porque es esta parte patriarcal de la manera como se han venido haciendo pues este la nutrición y la nutrición en los niños obesos en no sé verdad o sea por por varias décadas entonces otra vez o sea yo digo yo, yo trabajo con él sí me entiendes o sea yo trabajo con ellos y digo y aquí habrá alguna manera si sí me entiendes de acabar algún hoyito ya después ¿sí? o sea cuando estaba haciendo la entrevista yo decía sí por si no la vieron o sea pueden regresarse allá al canal de YouTube y, 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 y verla, o sea y, y es es casi como ya hubo un momento que ya no sabía ni cómo llegarle, si ¿sí? me entiendes a la hora de estar como hablando con él y, y, y te digo yo trabajo con él este y, y lo respeto mucho por su forma de trabajar y otra pero no pero sí fue un, un tema difícil pues que, que no que no pude como ¿sabes? Me costó trabajo, poder
1: pues, entrar. Yo creo que igual otra de las grandes como barreras que tenemos es que tal vez nos haga mucho sentido el, el qué es el estigma de peso, porque seguir promoviendo pérdida de peso indiscriminadamente, al final de cuentas, promueve el estigma, o sea, el, el solo enfocar pérdida de peso es. Promueve estigma ¿no? en este tipo de cosas. Puede ser que nos hagan sentido, no? Pero luego, si viene la American Pediat Pediatrician ¿no? a decirnos en su guía que eso es lo que tenemos que hacer, como médicos, sí. obviamente, siempre <risa> hemos las jerarquías. Claro, la... Entonces, claro. si eso, eso es lo que nos están diciendo, nos cuesta mucho trabajo cuestionar y decir, bueno, ¿por Así qué es. es este? Entonces, creo que ese es el, el problema, no? O sea, que, que no aprendemos como a. a, a desligarnos un poco estas grandes asociaciones, ¿no? Y, y, y lo lo platicabas tú con Nutrinetas, ¿no? De eh, esto tiene mucho conflicto de interés, ¿no? O sea, ya a mí al principio daba ¿no? como mucho trabajo quitarme esta idea y no no sentirme como conspiranoica, ¿no? De decir, es que las farmacéuticas, es que obviamente hay conflicto de intereses, que obviamente me están diciendo que yo le puedo dar un medicamento a un niño de 12 años, que va a tener que ser para toda la vida, entonces va a tener que consumir un medicamento que 70 años más, ¿no? Que es la esperanza de vida, entonces, que es un montón de dinero, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver las cosas así, si te quites esta idea de que son teorías conspirativas, realmente hace sentido, ¿no? Y ves los conflictos de intereses que tienen los autores de la guía, entonces creo que, que podemos escarbar más allá sin dejar de ser pensar como tener ese pensamiento crítico de ciencia, ¿no? que tal vez es nuestro miedo de, de que la gente diga es que esto no es ciencia, no, porque no estás siguiendo la guía y porque no estás haciendo esto. Si eso es lo que dice la evidencia, no oye, pero, pero si qué pasa si dices me encanta esta plática. Ya estoy, emo,
0: estoy muy emocionada porque es como tan difícil también poder tener esta conversación con muchas personas. O sea, ¿Qué tal que cuando dices, bueno, pero es que ese niño tiene un problema de obesidad, entonces, en ¿dónde está? O sea, a ver, esta persona que vive con obesidad o este niño que vive con obesidad, o sea, sí tengo aquí una situación. Entonces, ¿dónde está el pensamiento crítico para poder distinguir entre quién sí va a necesitar algún tipo de tratamiento y quién no? Porque yo también tengo problema con... Nadie lo voy a tratar, si ¿sí ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay este, a ver, sesgo,
1: discriminación, estigma, ¿sabes? O sea, tan,
0: tan, no, no, puede, no no,
1: puedo llegar a ese lugar. Es que, ¿sabes qué? Sí, igual a mí me gusta un montón. O sea, igual a mí me gusta un montón, sobre todo con los niños. Pero yo creo que la diferencia es, sí, un punto número uno de la evaluación, ¿no? Porque puede ser que la mamá llegue a su consulta pediátrica. Y en el percentil 97, pero le hagas una buena evaluación nutricia y te diga que cubre todos sus requerimientos, está comiendo este de manera adecuada, no hace actividad física, le va bien en la escuela, duerme bien, sus papás están bien funcionales y no hay problemas en casa. no, Entonces, ¿para qué vas a poner a una dieta de pérdida de peso a ese niño si estás evaluando todo lo demás y todo está funcionando de manera adecuada? Entonces, Ahí es cuando yo digo, pero entonces la guía que si está en el percentil lo tengo que poner a dieta, ¿no? O sea, le tengo que limitar las calorías. Cuando de por sí, tal vez no haya un exceso en el, en su consumo calórico, ¿no? Entonces, ¿para qué le voy a yo a reducir las calorías que está consumiendo? ¿No? Sí, ok, ok, ya.
0: No, y sí si me ayudas con eso, o sea, yo también puedo, puedo entender completamente esa parte. ¿Qué pasa cuando empieza a haber un poco más de problemas, ¿sabes? En donde, por ejemplo, si sí tiene una situación familiar súper complicada y este el vaivén, no sé, un, un divorcio o algo y el vaivén, o sea, también lo tienen tienen a ese niño, por ejemplo, porque no, no no podemos nada más hablar de un niño, pero tal vez de otro, o sea, de cualquier persona si sí tienen a esa, a esa persona, o sea, ya sabes con eh, Conflictos con su forma de comer
1: Yo creo que la clave Y Lo, lo estaba pensando precisamente Cuando estaba analizando como las guías Es que sí. con, El gran conflicto es Yo creo uno pesar a los niños O sea que, que el niño sienta que lo estás pesando Y al pesarlo lo estás juzgando ¿no? Y sientas es que su cuerpo Es un problema que hay que solucionar no Entonces que desde yeah. Y que las guías hablan ¿no? de, de, de cuestiones de intervención desde los cero años. no O sea, que desde tan bebés tengan ya este chip de mi cuerpo es un problema que hay que solucionar no y que tengo que bajar de peso. Y que digo, ya sabemos todo lo que relacionamos con perder peso, no que voy a pasar hambre, que no voy a poder comer lo mismo que todos los demás comen, que seguramente me va a costar mucho trabajo y todo lo demás. Entonces creo que ahí es el problema. Aparte es una realidad. Sí, sí, en, sí, centrar todo en el peso, eso es lo que va a traer que el niño tenga una mala relación con su cuerpo, con la comida, que todo el tiempo, que desde tan chiquitos empiezan a hacer dietas, ¿no? Cuando ya vimos que las dietas, este, lo único que provocan es este ciclado de peso, ¿no? Y entre más chiquitos, es más probable que tengan estos ciclados de peso que pueden condicionar, ¿no? Yo lo decía a la doctora Marta Kaufer, que pueden condicionar tal vez algún problema a largo plazo. ¿no? Entonces, creo que... Que ese es el problema. Eso es lo que a mí yo siempre eh, batallo para que para que tanto la, los profesionales como las personas que consultan conmigo entiendan ¿no? que, que el verdadero problema es centrar todo en el peso. sí pueden ser todas estas consecuencias a largo plazo y sobre todo en los niños y que nos podemos centrar en millones de cosas más, sobre todo con los niños, en alimentar Ay, sí. hábitos saludables. Que, que yo no le tenga que decir al niño es que tienes que bajar de peso, no de o sea, que yo lo tengo que dar en cada consulta que yo te a estar con este discurso de cambiar el cuerpo, no? Pero que es
0: terrible. Oye, y, y luego también ya ahorita dices, o sea, y dice hábitos saludables y ya también entro en un conflicto terrible porque, o sea, <risa> yo tengo ahorita un problema grave, o sea, con qué es saludable y qué es cosas es que es salud y que es enfermedad. O sea, saben qué? a mí enséñame a alguien saludable disque, verdad? Y enseñan, o sea, y entonces, a ver, ¿qué es eso, no? También esa raya, ¿sabes? Que hemos pintado para poder como delimitar algo y poniéndole algún tipo de grado de gravedad, ya sabes, ¿no? Acá, mira, aquí estás muy bien y entonces, y acá estás, este, ya, súper mal, ¿no? O sea, ¿qué, sé, qué es eso, no? ¿Y qué? Pues te lo te digo porque escucho y claro que entiendo, ¿verdad? Para, hábitos saludables. ¿Y qué es saludable? ¿Para quién? O sea, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos en un momento así súper
1: confundiente. Porque aparte, sí, imagino que has, hablado, has escuchado hablar del salutismo, ¿no? En donde eh, la salud, pues es así como que lo máximo lo que aspiramos y si no tienes salud en esta sociedad no eres nada, ¿no? Porque todos tenemos que aspirar a ser los más saludables de los más saludables. También esta cuestión ya se convirtió en algo tipo como la ortorexia, ¿no? O sea, de comer perfecto. Sí, totalmente. La salud ya es como lo que todos aspiramos y si no estás en ese camino hacia las hacia ser saludable. Entonces estás terrible, no, o sea, no, 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 como persona, no.
0: Y luego de pasada tienes ya sabes, no? O sea, eh, y, y, y eh, médico, nutrióloga, la maestría, al rato vas a tener el doctorado, no sé qué, o sea, sabes? Y dices no, y, y, y sigo sin ser saludable, sabes? Entonces aquí qué me está pasando? O sea, no, no híjole como que son un montón de dudas las que se me vienen, no dudas, o sea, se, se me viene como toda una confusión entre los temas que estamos tratando de cubrir y también como los otros que me están haciendo también seguirme cuestionando, o sea, en dónde estoy que o sea, cómo quiero yo seguir cambiando como profesional, pero al mismo tiempo como persona, sabes para poder ayudar al, a los que me toca, pues que son varios. Entonces, híjole. O
1: sea, que que digo que toda esta plática, yo jamás en mi vida me habría imaginado que estaría hablando de este tema como nutriólogo, como médico, ¿no? O sea, cuando vi que aquí también influye la perspectiva de género, obviamente el feminismo, este, toda esta cuestión del racismo, ¿no? De cómo la discriminación afecta a la salud, o sea, todo lo que implica las cuestiones de, de la justicia social, ¿no? De las determinantes... Sí. O sea, jamás, jamás, jamás yo pensé que estaría hablando de esto o que estaría leyendo sobre esto. O sea, y creo que eso es lo que tenemos que empezar también a hablar, ¿no? Que también como profesores de la salud, estos temas impactan en nuestros consultantes, en nuestra vida. Y que nos, o sea, y mira, o sea, tú tienes una maestría en nutrición
0: clínica. O sea, yo de menos tengo el descaro de decir que no soy nutrióloga clínica. O sea. A mí me gustan las cosas más sociales, o sea, más poblacionales, pero me encanta, me, me encanta que sea, o sea, dentro de la salud, de la nutrición clínica, que podamos también tener estas conversaciones, porque el otro día había puesto un post, ¿no? O sea, sobre lo que me gustaría cambiar sobre la carrera y digo, me chocas estas definiciones, o sea, sabes de nutrición clínica y nutrición comunitaria y no porque finalmente lo único que nos hacen es como dividirnos. Entonces es, es como yo pertenezco al grupo selecto de los nutriólogos clínicos, que no, nosotros no solo nos encargamos de pesar, medir, ¿sabes? Dar 100 gramos de 5 gramos de y, y un suplemento. Si, si es que tenemos este, el, el suficiente criterio y ya. Pero, o sea, ¿y qué pasó con todo lo demás? O sea, ¿qué pasó con...? con trauma, qué pasó con este, o sea, con etnicidad, con qué te pasó en tu vida, qué pasó con todos estos temas que, que están impactando y están impactando en estos temas. de, O sea, son un mismo sesgo y, otro, y una misma discriminación, igual que la de peso, pues, en todos esos sentidos.
1: Y creo que está padre que la guía de creo que es de las cosas rescatables no de esta guía, o sea, que sí se mete con las cuestiones de racismo, de discriminación, de trauma, no? O sea, creo que es la parte buena de la guía, que habla de esto y que si sí, hay que que en su vida se habían puesto a pensar en esto, al menos eso es como un ah, y esto existe y puede afectar. No creo que eso es importante.
0: Oye, yo le decía, yo decía, no, cuando hicimos el programa de Nutrinetas, o sea, yo decía, pero es que tiene eso de rescatable y Sabi decía, no, pero sigue discriminando. O sea. <risa> y yo decía, pero no, pero es que sí tiene rescatable, o sea, todas las partes sociales. O sea, no, 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 pero ¿de qué, qué te sirves? Y de todas maneras, o eso sea. Sí,
1: Entonces, ¿sabes? Pues no sé. Ah, sí. Es importante que yo no había notado que en la guía anterior, en la del 2016, sí participaron este, profesionales de la conducta alimentaria. Y en la guía nueva no hay ningún profesional que trabaje contra zonas alimentarios. Entonces, creo que esa es una gran red flag de la guía, ¿no? O sea, que al menos en la otra se hicieron la oportunidad y se enfocaban mucho, sí, tal vez en la pérdida de peso, pero en modificación de hábitos y en todo lo demás que ya sabemos que sí tiene impacto en la salud, ¿no? Y que aquí no. Entonces, creo que también es bien arriesgado okay. haber tomado en consideración a estos profesionales.
0: Ok. Eso es interesante. Bueno, la guía. Como lo hemos dicho varias veces, o sea, tiene 100 páginas. Entonces sí, sí es una. Pero yo creo que sí hay varios puntos pues que rescatar. Sí, sí, sí están tanto... muchos de los de ese tipo de puntos. El problema del a mí me, me, me sigue haciendo, o sea, la parte como de la medición del peso, no? O sea, <ríe> yo tengo así ahorita alumnos de la maestría en donde es que no vamos a pesar y a medir a nadie. Y te lo prometo que hiperventilan, o sea, ¿sabes? Es así como... Pero es que, no, es que, o sea, realmente sí podemos hacer una tesis sin pesar, o sea, y medir, es más... O, sea, o pregúntales, ¿cuánto crees que pesan? Y miren, y ya, y hacemos una, una estimación, ¿sabes? Así como... O sea, no, 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 me, o sea, me estás diciendo que no soy nutriólogo. Bueno, entonces... Eh, entre sentir eso y, y sentir que puedo también, o sea, si es si, si tengo que hiperventilar, sabes, porque no voy a poder pesar y medir y, y base toda mi formación de cuatro o cinco años, sabes, en eso y si eso lo considero que, que, que sea hacer o que o para lo único que, o sea, para el, lo único que sea hacer o sea, yo creo que sí es momento como de cuestionarnos que debemos de aprender otras maneras de hacer las cosas, ¿no? O sea, que ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? O sea, si quieres vamos como resumiendo esto, vamos nada más como cerrando de alguna manera en que, en que o algún mensaje que quieras decir en relación a esto, porque sí, me parece muy triste, ¿no?
1: Es que sí, yo entiendo completamente y valido completamente esta, esta hiperventilación, porque yo igual llegué a sentirla. Pero tu ahorita que estoy trabajando con eh, una compañera de la maestría, precisamente estamos tratando de diseñar un programa integral de intervención escolar. ¿no? Entonces ella está como en este proceso medio de construcción. Y, y yo le dije, sabes que yo, o sea, si vamos a trabajar, no me siento cómoda en que pensemos a los niños. Tenemos que pensar entre las dos cómo vamos a medir el éxito de la intervención. ¿No? Entonces el sí. darnos a la tarea de buscar otras herramientas de medición de otras variables que sí podamos medir, que no sean el peso, no? Entonces creo que sí que claro, trabajo, no, no. O sea, lo más fácil pesar, es facilísimo, no? Todo el mundo tiene una báscula, pero el de realmente sentarte a investigar ya pensar, ah. echarle tus neuronas a bueno, como si estoy esperando, si este es mi objetivo, entonces qué voy a esperar y cómo lo puedo medir? ¿no? Creo que eso es lo que nos puede costar mucho trabajo, pero claro. Puede, o sea, hay otras variables que puedo medir que no son el peso.
0: Pame, no. este, te invito, yo yo mido rasgos del apetito y son, este, es mucho todas las escalas de hambre y saciedad, así es que se, sí se pueden hacer muchas cosas, aunque qué padre que, o sea, qué padre que lo puedas ver de esa manera y bueno, yo también, aquí te andan mandando un recado a Idilia, Pame, eres una chingona. <risa> <risa> Tú igual
1: hoy en, la, en, la, en el Congreso. Estoy de acuerdo.
0: Entonces, este, no, sí, sí hay muchas cosas que podemos medir. Podemos medir hasta, o sea, cómo se, por ejemplo, podrías hacer una serie de preguntas de cómo se sienten las personas en relación a lo que comen, o sea, cuál es la relación que tienen con la comida, ¿no? Nada más como con cuáles son los alimentos que consideran si son buenos o malos y por qué y que, o sea, fíjate, el otro día estaba pensando, voy a hacer una, o sea, un post sobre diarios de alimentos, ¿sabes? ¿Cómo me siento en relación a lo que como? Bien, como bien. O sea, ¿Qué es eso? Es que es, eso no es sentido, o sea, es, 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 ¿cómo, cómo? Es, O sea, cuéntame un poco más, o sea, cuéntame qué sientes cuando comes tal cosa, ¿por qué la sientes? O sea, explora de dónde te viene eso. Hay tanta tela de dónde cortar que no sea pesar y medir, o sea, en donde no tengamos que hacer la gente, no, no tengamos que hacer que la gente se sienta mal, o sea, quizás yo como trabajé tantos años con personas con trastornos de la conducta alimentaria para mí pesar no era o sea pesar pesar era un problema uh -huh. y pesar no era lo que hacía entonces yo llevo muchos años antes de las pláticas de esto no pesando gente entonces a mí me parece que pesar una persona es hasta de mal gusto si es que este <risa> ¿Cómo nos quedamos entonces con esto del, del, del estigma?
1: Yo creo que punto número uno, como, como profesionales, abrirnos leer, investigar. O sea, ahorita ya el pretexto no es de no hay información disponible, porque claro que la hay, ¿no? Y medios. La plática. Ya que el año pasado se publicaron más de 100 artículos hablando de estigma de peso, ¿no? Entonces, yo sé que nos cuesta mucho trabajo a veces leer, pero es importante, ¿no? Entonces, punto número uno es como abrirnos a este nuevo paradigma. No, tal vez no enfoque nosotros en el peso, pero sí pensar en qué es el estigma de peso, qué cuestionarme. No hay muchas escalas, está la escala de Harvard para medir mi mi, ¿qué? mi estigma de peso, ¿no? O sea, entonces creo que es lo más importante, ¿no? Comenzar a leer de estos temas y ya luego pensaré cómo le voy a modificar a mi vida, pero hoy, si es, nunca habías escuchado de este tema, es empezar a leer y buscar información. Creo que es lo más importante.
0: Sí. Oye, aquí, este, bueno, Vicky está mandando, eh, Victoria está mandando un, un este, un mensaje que, que dice justo levantar la voz y decir no me siento cómoda con esto en mi práctica profesional ya implica, implica muchísimo valor y eso se super agradece. Ja, 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 felicidades y gracias. Sí, gracias por ese comentario. ¿Y sabes qué? Leer, cuestionarte, o sea, tratar de tratar de hacer las cosas también de manera diferente me parece, es más, ¿cómo le hago para romper nuestros propios para, mis propios paradigmas? O sea, revisar cuál es mi paradigma, de dónde viene, desde cuándo lo tengo, ¿sabes? ¿Por qué me viene? Y luego entonces ya poder decir, ok, desde aquí parto para hacer algún cambio. Oye, también este, eh, ya ves que a mí me gusta el tema de los modelos. Entonces eh, estabas hablando como del modelo de, no tengo ahorita el nombre aquí enfrente, eh, del sesgo de peso o ese estigma de peso en relación a, a ver, cuéntame o cuéntanos a todos, porque nada más para ponerlo en, en el marco.
1: ¿Es el, el modelo del sesgo y el estigma en la obesidad? Y ese básicamente uh -huh. es, está escrito por la Obesity canada, ¿no? Es, es la doctora Ángel Ramos, no me acuerdo, Jimena, ella como lo describió. Y es todo este como este proceso en el que el estigma, al final de cuentas, afecta a la fisiología y el, el metabolismo de los ¿no? O sea, todo el estrés que me meten y todo. El, el, el De cómo empieza, desde el no quiero ir a la consulta porque me van a pesar y medir, y esto va a complicar porque ya sé qué van a decir en la consulta entonces abandono mi tratamiento o simplemente no voy luego retra obviamente retraso el, el, el diagnóstico no y todo se complica no entonces la, la pregunta que siempre nos hacemos es bueno realmente un paciente con un exceso de peso o con un peso elevado o con un cuerpo más grande Originalmente tenía este problema de salud o este problema de salud inició porque pues no fue a sus consultas de prevención, ¿no? no hizo medicina preventiva, cuando iba a consultar por una cosa en específica se le recomendaba únicamente pérdida de peso y se dejaba de lado esta cuestión del de problema real de la consulta, ¿no? Entonces, es un, es un modelo que abarca como todas estas partes sociales y también las implicaciones metabólicas, ¿no? Que tiene el estigma de peso en la cuestión de la carga lo estática y la, el estrés crónico y el colesterol el, el y todo lo demás, ¿no?
0: Pero en resumen, eso. Que aparte es cierto, porque sí tiene, un, o sea, toda una carga este fisiológica o fisiopatológica si lo quieres poner esa manera. y eso es también una de las partes componentes importantes porque muchas veces es ahí estaba a hablar de estigma de peso y entonces me va a salir con ya sabes una como una cosa toda muy google ya no mm -hmm. en donde en realidad no me está hablando de ciencia y eso tampoco es eso eso tampoco es una de las cosas o sea, no es una de las situaciones realmente estamos hablando que como decías, hay muchísima evidencia del efecto y del impacto que tiene el sesgo y la discriminación de peso sobre las personas que viven con obesidad o con un cuerpo grande. oye, Pame pues muchísimas gracias <risa> Gracias por este espacio y gracias por compartir y, y gracias por compartir todo lo que compartes en redes. Es padrísimo, o sea, verte, leerte, escucharte, seguirte. Y me encanta, me encanta todo lo que estás haciendo. Felicidades.
1: Gracias, gracias Clau. Oye, nada más quiero aclarar por esta pregunta que acaban de hacer, que si en la consulta médica pediátrica, ¿cómo podemos hacer una partida de suplimentación para capturarla? razones médicas por las que es importante pesar, ¿no? O sea, ahí sí sé que hay condiciones en las que no sé, iba es importante situaciones hasta en los pacientes de diálisis, ¿no? Es importante el peso entonces, no vamos a como a sacar por completo variables no, de modificación de hábitos y todo más no es variable a calcular pero en este caso por ejemplo sí lo es y podríamos simplemente pues hacer un peso ciego ¿no? o sea no y no este catalogar al, a tu paciente como sobrepeso, obesidad o tienes que bajar de peso no sino simplemente utilizar el, el, el peso como lo que es no una variable más de la salud y, Así es. Y eso eh, excelente, ¿eh? porque era
0: un poco lo que estaba yo tratando de decirte, pero aquí estuvo re, más, más este aterrizado, me parece súper importante ese tema. O sea, a mí lo que me choca del peso no es tanto la medición, es la clasificación del peso. Y luego no vaya a ser que te hayas desviado, ya sabes, que, que estés en un percentil, ya sabes, o 25 o 85 o lo que sea, porque entonces te tienes que ir al percentil 50 como que si eso existiera, o sea. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Sí, es, es importante también cómo haces esas mediciones y, y no, o sea, no con la particularidad como nos las han enseñado también en, las, en la carrera. ¿no? O que otra vez es que volvemos a lo mismo, o que el peso es lo único y lo más importante. Gracias, pame alguna otra cosa este que quieras decir o algo con que, con lo que quieras terminar
1: pues con lo, lo que siempre termina en las pláticas es que es como con la invitación a, a la no o sea que se importa una casa a que abran su mente, o sea, es como lo más importante, ¿no? Yo entiendo que estamos... Pero hay otras cosas antes en la salud que no tienen que, nada que ver solamente con las guías, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ¿no? A cuestionarse, a cuestionarse a ustedes y a... Así es. Bueno, pues nos vemos para la próxima. Voy a subir
0: esto también a redes para que tengan el acceso. Así es que, este, pues yo voy a terminar con lo que siempre digo: nos seguimos nutriendo.
1: Gracias, Clau. Hasta luego. Adiós. Bye. Un abrazo. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar este episodio de la temporada 5 de Alimentos y Emociones podcast. ¿Te gustó este episodio y quieres apoyar al canal para que sigamos creciendo? Déjanos un comentario, suscríbete al canal, presiona el botón de notificaciones y dale like. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.